0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон, Москва». Политическая кабара эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радио мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Лукавство и двоемыслие как часть русской жизни. Повтор 2008 года. Переводчик Лариса Савилева, психолог Сергей Николупов. Директор аналитического Левада-центра Лев Гудков, философ и социолог. И переводчик и социолог Борис Дубин, ушедший от нас в августе 2014 года. Мой первый вопрос о личном отношении к лукавству и блефу. Лев Гудков.
1: Я не умею блефовать и боюсь. Лукавство, ну, лукавство – это вообще черта нашей жизни, и без нее просто невозможно. Вся социальность на этом построена именно наша – Татьяна Ивановна Заславская определила нашего человека как лукавого раба, который приспосабливается к давлению властей или к неприятным обстоятельствам через имитацию покорности, лояльности, послушности, восторга перед начальством. маури тут. Это черта нашей жизни, причем она инсценализирована и вошла довольно серьезно.
0: Спасибо, Олег Борис Дубин?
2: Ну, понятно, да, что блеф и лукавство – это как бы изначально Я бы не сказал, что я как-то расположен блефовать. Скорее, у меня есть ощущение, и, в общем, такое довольно часто посещающее, что, ну, как бы сейчас все выяснится. И разоблачат. Иногда это в снах бывает. Очень сильно, просыпаешься с тяжелым чувством от этого. Ну, а как бы противоположности этому, да, когда не надуваешься, а прикидываешься несъедобным, ну, просто в нашей жизни нельзя, иначе. И опять-таки тут тяжелое и неприятное ощущение. Ну, как тяжело это взрослому человеку все-таки вот такие вещи делать. И хотя мы все из этого вышли, и, казалось бы, можно было бы уж и привыкнуть. Нет привычки ни к тому, ни к
0: другому. Парис Дубин, Лариса Савельева.
3: Блеф. Вот пример. Совсем недавно блефовала, хотя это совершенно для меня не характерно. Дело было перед президентскими выборами, и у нас уже очень долго в подъезде не горела ни одна лампочка. И поскольку две мои предыдущие попытки решить вопрос в рамках того, что принято в гражданском обществе, то есть просто позвонить, доложить и попросить, чтобы это сделали. Они были безуспешными, я позвонила в третий раз и очень сильно, представив себя на сцене в пьесе, какие-нибудь там Столивары или не помню, как там еще называлось заседание Порткома. Я стала рассказывать диспетчеру про то, что, ну, вы сами понимаете, что в такой вообще обстановке сейчас, в такой ответственный момент, это просто же могут воспользоваться этим какие-то враждебные силы, там террористы. Ну, понятно. Вот. К вечеру лампочки горели на всех девяти этажах. 9 плюс между этажами 18 лампочек. То есть это сработало. Это замечательно. Что касается вранья, то я, конечно, вру. При том, что я стараюсь не врать, ну, всякий раз, когда я вру, я знаю, что это плохо, потому что с самого детства бабушка мне повторяла, ну, в общем, наверное, каждый день, что врать – это грех. Я тогда не знала толком, что такое грех, теперь знаю очень хорошо, и мне как-то это вот понятно, что врать – это грех, и всегда, когда приходится, потом вдвойне нехорошо. Не просто, что это аморально, но это еще и грех. А что касается лукавства, то вы тут так вот как-то храбро это слово употребляете и говорите про то, что даже справедливо, кстати, говорите, что это стало как бы нормой поведения в нашей стране. Для меня слово лукавство, оно просто из инфернальной сферы, и поэтому я даже как-то не очень понимаешь о чем мы говорим в таком
4: случае послушаем сергея Николопова. врать приходится почти всегда это такое социальное вранье кому-то надо сказать что он прекрасно выглядит несмотря на то что я вижу кому-то в виде отчета в этом смысле конечно ни в каком не инфернальном я понимаю слово лукавство потому что это приходится еще чаще особенно с начальством ну, сопротивляться начальству легче всего на самом деле лукавец с ним. Другое дело, что я, например, не считаю себя уже очень лукавым человеком, хотя, значит, масса народа считает, что вот надо переспросить, серьезно ли я это говорю. А двоемыслие, в общем, у меня все время ощущение, что большая часть жизни я прожил с двоемыслием, потом немножечко отдохнул, а потом опять все началось. Сейчас вернулся с конференции, где, при всем том, что персонажи, о которых говорилось, это три брата Арбеля, Вот все, что о них рассказывалось, особенно про последних двух преуспевающих академиков, конечно, это история нашего двоемыслия. Ну, у Леона Абгарыча, физиолога, меньше, а у Юсифа Абгарыча, историка и директора Эрмитажа, на порядок больше. Одна даже такая вещь. На запрещение вообще говорить о том, что немцы могут напасть, и как бы любой мог донести то выясняется, что Эрмитаж же был готов к эвакуации. В секунду ящики, щиты, все готово. И выясняется, что никакого вот этого не запланированного. То есть сам директор отлично знал, что нужно быть готовым в любой момент эвакуировать Эрмитаж. Что и произошло. И вот это двоемыслия целый день, так сказать, таких докладов, ну, я уж не говорю про Рубена Авгаровича, который вообще был, так сказать, религиозным мыслителем, вот оно все время присутствовало. Выяснилось, что у меня навык не пропал. Я как-то даже порадовался за себя. Ну, что ну, вроде в форме. Я готов к испытанию.
0: Сергей Николопов. Вот я определение из Википедии натаскал, чтобы мы напомнили себе и слушали что же такое блеф, лукавство, двоемыслие. Вот блеф – это искусство расставлять эмоциональные и логические ловушки – «Блеф – это выдумка, ложь с целью забугать или внушить другому преувеличенное представление о чем-либо». Это словарь 1985 года. Блев введение в заблуждение относительно действительных обстоятельств, заведомое преувеличение при рассчитанное на легковерие воспринимающей страны. Это уже определение 1999 года. Лукавство Мне только одно определение удалось найти. Это намеренное искажение информации всего-навсего. И двоемыслие. Это способность придерживаться двух противоположных убеждений одновременно. Термин введен Орвелом в романе 1984 для обозначения определенного тоталитарным обществом стереотипа. И один из постулатов новояза придуман Орвелом. Двоемыслие есть непрерывная цепь побед над собственной памятью и покорение действительности.
1: Лев Дмитрий Гудков. Орел, конечно, поставил это проблема, она чрезвычайно интересна, но мне кажется, что я бы и мы вот в своих исследованиях немножко по-другому толкуем двоемыслие, как феномен, это ну, просто конститутивная особенность нашего человека, человека, существующего в нерасчлененном институциональном пространстве, где от него требуется самые разные императивы действия и сознания, одновременно он должен придерживаться самых разных вещей. В наших исследованиях, вообще говоря, вот, ну, повседневного поведения, повседневного сознания, общественного мнения, это почти что норма Двоемыслие, да Как социальному нашего человека, это просто ну, как бы, вот, особенность его сознания. ну Например, 75% считают себя православными, и из них только 20% верят в загробную жизнь. В вечную жизнь, в рай ад. Орвелл исходит, мне кажется, из не той модели сознания, которая, вообще говоря, ну, как бы характерна. Он исходит из рациональной модели абсолютно прозрачного понимания сознания, мотивации, структуры действия, как бы прозрачности и для самого действующего, и других. Тогда как вообще это ну, крайний случай. Это раз – а во-вторых, двоймыслие не обязательно предполагает, у него-то да, это идеологическая такая дресура, которая уничтожает память о прошлом. В нашем случае совершенно спокойно может уживаться двойное сознание. Сознание героического, скажем, ну, если брать войну, а это область в том числе и Орловского описания, то можно одновременно придерживаться и понимания как бы величие победы и с точки зрения маршальской такой вот на происходящее, эпопеи этой самой киноэпопеи победы, и в то же время понимать, что били нас во время войны, потому что были не готовы, потому что уничтожили командный состав, потому что были плохо образованы и и вообще уступали немцам по очень многим параметрам.
4: Это одновременно может уживаться. Сергей Николаев. Мы проводили исследования и по православным, и по мусульманам. Вот те, кого можно назвать оцерковленные, у кого была память, ну, просто они так жили. У них меньше авторитарности, агрессивности. Они вообще толерантные люди. А все неофиты агрессивные, интолерантные и авторитарные. При всем двоемыслии я отлично понимаю, как тяжело жилось человеку оцерковленному, они же все прожили нашу же жизнь, со всем этим двоемыслием одно на работе, другое дома, но удается сохранить антиавторитарность и неагрессивность. В то время как неофиты, как всякие новоделы, конечно, агрессивны, и в этом смысле двоемыслие. Может быть, как раз такое, почти как позитивное.
0: Мне вообще, простите, кажется, что это какие-то защитные механизмы, что люди пускают вход и блев, и лукавство, и мысли и даже врут порой для того, чтобы ну, себя как-то защитить от какой-то мифической, может быть, угрозы или получить символическую выгоду.
4: Это не обязательно угроза просто. Конечно, ну, блеф Хлестаков, типичный человек, который блифует, какая там угроза. Просто зато спасается от дискомфорта, не понимая, как он сначала попал, а потом уже используя всю ситуацию в свою пользу.
2: Фактически мы говорим о двух вещах. О том, как бы кем люди себя чувствуют, и как они себя утверждают, представляют окружающим людям? Ну, значит, в одном случае как бы сильно подымая, давая петуха и как Листаков, да, да что там, да одних курьеров почитай там, ну и так далее. И тем самым. Ну, это уже его там Гоголя литературное задание, к нам это не относится, а тем самым показывая ну, жуткую абсурдность окружающей среды, которая все это проглатывает, верит в это и дальше больше того готова подыгрывать и еще увеличивать число этих самых курьеров, поскольку они сами, окружающие, сделаны из того же теста, они сами на этом стоят и на этом держатся. Есть некоторая фундаментальная погрешность, сбой, что ли, в самом ощущении человека, кто он. И в том, как он взаимодействует с окружающими. Ему с окружающими не по себе. Вот Есть какое-то систематическое не по себе с нашим человеком. С этим, я думаю, ну, если через длинную цепочку, ее, конечно, надо всю во всю ее длину прослеживать. Пьянство, кстати сказать, с этим связано, я думаю. Вот, устранение вот этого несоответствия и того, что все не по тебе, и ты не знаешь ни как себя представить, ни, ни кто такие окружающие. Все-таки обычно, как бы, ну, такой типичный наш человек, он вообще в окружающих видит козлов. Извините за грубое слово. Но это так. Вот, он, он как бы постоянно внутренне на них негодует. Но чаще всего, или, по крайней мере, с той же частотой, он сам попадает ровно в такую же ситуацию. Поскольку окружающие его ровно так же думают про него. Да? Но как представить себе вот такой социальный мир, где люди себя таким образом чувствуют по отношению друг к другу? И это не психологические вещи. Это как бы код вот, их поведения в обществе. Они другого не знают, в этом смысле, да? Если человек там, не, не, не понимает ощущений приватного пространства, ну, ну все, ну, нет у него этого ощущения. И если ты у него стоишь на дороге, соответственно, у него только увеличивает его собственную агрессивность, и ощущение, что ну, козлы вокруг, не пройдешь буквально. Да? А окружающие думают ровно таким же образом. Ну и это, в общем, накапливается. И этот опыт – это не просто эмоциональное ощущение, а это действительно, это некоторая структура опыта. Он с этим выходит в мир. Он получает подтверждение от этого мира и утверждается в том, что вот все ровно так. Тяжело, хочу я сказать, наш человек переносит другого, Нашего человека. А не нашего человека переносят еще тяжелее.
0: Борис Владимирович, а вот при чем здесь все-таки блев, лукавство и двоемыслие?
2: Двоемыслие ну, такой замечательный антрополог и психолог американский Грегори Бейтсон, это называл: есть такое его даже непонятно, как перевести двойная завязка, что ли. Двойная связь, double binding, yeah. Вот. Вот когда ты как будто бы несовместимые вещи. Тем не менее, как бы признаешь реальности того и другого. Они для тебя не отрицают одно другое. Но в этом смысле большая часть вообще человеческого поведения, она как бы строится по принципу, что третье не исключено. Это в логике оно исключенное третье, а в человеческом поведении, в общем, не так. Но в нашей ситуации, просто вот этой уродливой, изуродованной социальностью, поскольку ну, людей размалывали так, чтобы они не чувствовали позитивной связи с окружающим. Это все-таки далось очень тяжелым историческим опытом. Несколькими войнами, революциями, уничтожениями целых классов, переселениями народов и так, далее, и так далее. Какие там могли формы социальности остаться, кроме желания приспособиться к любой ситуации. Сложился такой тип сознания, сложился такой тип отношений к окружающим, к себе, к себе к жизни, к настоящему и к будущему. И он поддерживается самыми разными социальными формами. Семьей, школой, двором. Ну, масс-медиа, в конце концов. То, что мы видим, ведь вполне нас укрепляет в двоемыслии, в лукавстве.
0: Блеф, лукавство и мысли как социальный конструкт постсоветского человека. У Ларисы Савилевой
3: возник вопрос Борису Дубину. Вот вопрос у меня такой к Борису, как и социологу, и выпускнику филологического факультета МГУ, то есть человеку, который по определению прочитал много русской литературы. Вот такой социальный тип, о котором вы говорили сейчас, он начал складываться когда? После 2017 года, с 14 года, 914-го года с отмены крепостного права или еще когда-то раньше.
2: История все-таки не моя специальность. Я бы в XIX век, ну я уж не говорю там про 17 18 не очень бы заглядывал. Хотя, наверное, какие-то вещи не вроде истоков, а скорее сходство есть. Они не являются как бы началом. Этого феномена, ну вот скажем, хлестаковские вещи. А они по форме и по функции исходны. Общество закрытое, построено исключительно по оси иерархической власти, абсолютно непрозрачное, абсолютно врут все от начала до конца и дома, и на работе, и в публичном месте, везде врут систематически. Ну, я уж не говорю там о том, что, как говорил нас там документы врут, дневники врут, это особенность Этих типов, да хоть у Гоголя, хоть у Щедрина, хоть у Достоевского и так далее. Но я думаю, ну, как бы и вроде мы тут сходимся в наших работах вот над этим советским, постсоветским человеком, что все-таки здесь для нынешнего времени решающие обстоятельства, это, конечно, вот тоталитаризм 30-х, 50-х, ну, точнее сказать, гражданская война, все, что наступило потом. И это, конечно, тоталитарный порядок, порядок, выстроенный исключительно как властный порядок, в одну сторону и никак иначе, с самыми сильными санкциями за нарушение условий социальности. А да. они очень простые. Я начальник, ты дурак, и это никогда не будет по-другому. И это, конечно, формирует вот выживающего человека, человека, выживающего
1: любыми средствами.
0: Спасибо. Варису Дубину, Лев Кутков.
1: Проблема заключается в двоймыслии или в лукавстве, в том, что на всем протяжении истории, ну, по крайней мере, модерного сравнительного общества, то есть 19-20 век, не образуется самодостаточного человека, свободного, который мог бы себя уважать за что-то, что он считает важным. Внешне мы имеем дело с типом человека, который извне регулируемый. директор directed социологическая да, Вся мотивация его извне. Группа, институт, среда командует им. И у него не хватает собственной как бы, основы, основы самоуважения и соответствующих механизмов регуляции, которые выражены совестью, там, чувством чести, там, морали, если хотите. Мы в этом смысле... На всем протяжении, надо сказать, мы имморальное общество, не свободное, не самодостаточное, нет этого типа. Так получилось, что мой одна коллега подтолкнул меня перечитать беспреданницу Островского ради одной фразы. Мне хотелось проверить эту фразу. Там Кноров, если помните, говорит Ларисе Стыда не бойтесь. Я вам могу предложить такое содержание, что любые критики чужой нравственности заткнутся. Вот эта вот ситуация указывает на одно, на дефицит вознаграждения, если хотите, признания, основания признания. Речь лишь о цене, размер, за который можно снять социальный контроль, упреки окружающих. И там, между прочим, по всей пьесе проходит, ведь нет моральных людей. Там есть твердое купеческое слово, кандалы, если помните, он говорит, там... У каждой группы, у каждого слоя свои правила и свои нормы регуляции, но нет общих, нет того, что составляет ну, западного человека, который изнутри определяет себе, полагает собственные правила, которым и нужно следовать. И вот эта вот несамодостаточность, она идет и от 19 века, действительно, от отсутствия свободы и в советское время. Уж тем более нет никаких возможностей собственного уважения, если это не уйти только в какие-нибудь истопники. Ну, во всяком случае, быть маргиналом полностью, судой отказа от общества, вообще говоря, от публичности. В социальности как раз, поскольку общество государств через дефис, оно абсолютно репрессивно, принудительно, и поэтому человек вынужден приспосабливаться к внешним требованиям, постоянно сочетая императивы или запросы самых разных групп, коллективов и прочее. Он лишен, как бы философы сказали, сущности, пустой человек или несвободный. Ну, посмотрите на нашу власть, она все время втыкает себе какие-то чужие перья. Демократия, там, великой державы. При том, ну что, видно, что это довольно мелкие люди. то Поэтому либо блеф на уровне государства, который мы все время видим надувание силы, мощи, демонстративной агрессии в отношении других, либо иерархическое существование, где на каждом уровне свои требования, свой код поведения, не распространяющиеся на другие. Но важно, что человека самодостаточного, внутренне свободного, уверенного в себе, достойного, которого могли бы и окружающие уважать за то, что он признает и полагает и в себе, и в отношении к другому, такого человека не возникает. Лев Кутков.
0: Вы знаете, вот мне правда хочется вернуться к тому разговору, который мы в прерыве затеяли. Сергей Николаев начал рассказывать о том, как в 50-е годы люди, под выпив, начинали себя выдавать за агентов КГБ. Лариса Савельева вспомнил о том, что и сейчас это оказывается очень популярная в народе тема. Гордо сказать, что вот да, у меня там какой-то родственник служит в ФСБ или при ФСБ, что наверняка не соответствует действительности. Лев такого рода, что он означает?
4: Сергей Николаевич. Когда Значимости нету. Самооценки. Очень трудно ее восстановить. Значимая фигура – это человек, который знает, что он делает что-то лучше других или хуже других. За это и ценен. Может сломать все, что угодно, но все знают, что он может сломать. Это попытка удержать свою самооценку за счет того, что в обществе высоко оценивается. Я могу привести другие примеры, когда люди так таинственно говорили, он такой физик, но закрытый. Потому что все знали, что физики, они умные, но закрытые самые умные. Вот эта попытка поднять свою значимость, целостность, уважение получить у собеседников, пускай это будет у пивного ларька или за столом, но за счет Того, что общество в данный момент оценивает достаточно высоко. Некоторые вещи, понятно, что нельзя реализовать, а сделать таинственный взгляд и сказать, что я с силой, потому что все-таки эта организация сильная, я такой закрытый, такой вот разбрасывающийся нейтронами, тоже сильно. Я не хочу сказать, что это все. Я огромное количество людей в жизни встречал, которые знали, чем они занимаются, и прекрасно никто из них не выдавал себя за кого-то другого. И даже дворники были лучшими дворниками и знали свое дело. Но вот та часть, и она довольно массовидная, которая была загнана в условия, когда все, что они делают, никак оценить позитивно нельзя, и вернуться домой... В каком-то смысле даже стыдно. Но вот перед детьми. А кто ты? Да никто. В любое время никакой. И это э, очень важно, потому что это продолжается.
0: Спасибо, Сергею Николопову. Я хочу у Ларисы Авелевой спросить. Вот вы переводите с сербского и хорватского. Я уж, простите, вынуждена сказать, что основной корпус Павича переведен вами. Я хочу спросить. Литература, в общем-то, зеркало народной души. Как обстоят дела с лукавством или там, с нежеланием говорить правду в литературе пост-югославского пространства?
3: Скажем, хорватские писатели, конечно, да, они в последнее время очень сильно, может быть, даже и от отражают то, что происходит вот с их человеком, потому что они пережили страшную трагедию, они эту трагедию пережили в своей стране. Когда, например, в Белграде в 1992 м в году говорили, да, у нас в стране идет война, эта война понималась, так сказать, однобоко, потому что на территории Сербии тогда не разорвался ни один снаряд, не прилетела, не просвистела ни одна пуля. Хорваты это все пережили на собственной шкуре. И их литература, безусловно, отражает то, что происходило с их человеком, и для нее характер на стремление сказать правду о том, что тогда было, потому что если первые такие вот эйфорические отклики литературы на это были типа смерти Вронского, хорватского писателя Фабрио, кстати, я эту книгу перевела, где говорится об этой трагедии Хорватии с 1991 до 1995 года, то потом уже пришло осмысление того, что война морает всех. А если мы говорим о литературе той же Югославии или о советской литературе, здесь ситуация была другая. Здесь нельзя было написать все, что хочешь. И то, что не написаны были важные книги о Второй мировой или, как здесь принято называть, об Отечественной войне, оно объясняется не только нежеланием или неумением, а и невозможностью это написать. Борис Дубин,
2: ну, тут мы натыкаемся на какие-то очень серьезные вещи, которые уже вроде бы впрямую не есть ни блеф, ни лукавство, ни двоемыслие, а что-то, из чего эти феномены рождаются. Вроде бы показывает исторический опыт и историческая социология, что там, где есть идеи самостоятельной личности, там возникают и идеи состязания, вознаграждения за состязание. И идеи солидарности даже в состязательности. Или наоборот, именно в состязательности и есть солидарность. Командная игра, ну и так далее, и так далее. Видимо, если нет ни того, ни другого, ни третьего, то возникает вот наша ситуация жесточайшего дефицита на возможности продвижения и формы какого-то вознаграждения за достижение. Чего можно было достигнуть-то, да? как уже совсем, когда все рассыпалось, пишет Голковский про отца. Осталась ржавая бритва. Поэтому если искать себе подкрепление, если под кого-то краситься, ну, конечно, подполковник КГБ. А что еще-то? Почти нет таких символов, в которых можно в ситуации, где все равны, у пивного ларька, показать, что ты особый и чем-то не равен. Ну, кроме КГБшника. Ну, что еще? Ну, разведчики, я не знаю, там.
0: Блеф, лукавство и двумыслие как социальный конструкт постсоветского человека. Архив 2008 года. Панайлова Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
3: Говорит радиостанция Свобода.
2: Вы слушаете первую программу Радио Свобода.
0: Радио Свобода. В этом году исполняется 70 лет.
1: Говорит Радио Станция Свобода. Говорит Радио Свобода. Говорит Радио
2: Свобода. Говорит Радио Свобода.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Говорит Радио Свобода.
0: Говорит Радио Свобода.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Радио Свобода. Всегда вместе с вами.